0: Rayonner, s'émerveiller, découvrir, apprendre, rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, s'épanouir, embrasser, chanter, aimer, illuminer, rêver, expérimenter, vibrer. C'est ça, la vie dans toute sa splendeur. Hello, je suis Capucine Aubry et tu écoutes le podcast Dans Toute Sa Splendeur. Un lundi matin sur deux, je te retrouve en compagnie d'un ou une invitée qui te présente son parcours ou une expérience de sa vie qui sort de l'ordinaire. Au fil des épisodes, nous apprenons que réaliser ses rêves n'est pas un concept abstrait, mais une opportunité à portée de main, et qu'il n'existe pas un modèle prédéfini pour vivre. Et maintenant, écoutons ensemble le témoignage passionné de quelqu'un qui vit l'extraordinaire. Hello Cette semaine, on se retrouve pour la deuxième partie de mon échange avec Louise, et dans cet épisode, elle va me parler davantage de son alimentation végétale et de son métier de naturopathe. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, c'est le moment. Donc, euh, nous avons parlé dans la première partie de notre échange, donc dans l'épisode précédent, euh, notamment de ton yoga teacher training rapidement, mais aussi de ton mode de vie euh, à Bali, tout ça, et de tes, euh, de tes routines ayurvédiques. Euh, avant de parler en détail de la naturopathie, j'aimerais d'abord qu'on parle de ton alimentation euh, végétale, puisque... Euh, tu es végane, si j'ai bien compris, donc euh, tout d'abord j'aimerais bien savoir depuis quand tu es végane et pourquoi tu as décidé de faire la transition.
1: Ok, ouais. Alors euh, oui, je peux dire en ce moment que je, que je suis euh, végane, même si j'aime pas trop utiliser le verbe être à côté d'un régime alimentaire, parce que je pense que le régime alimentaire n'est pas une identité et que ça... Cette, cette utilisation en fait euh, erronée euh, je pense ne sert pas forcément le combat parce que euh, beaucoup de gens pensent que pour se végétaliser il faut être vegan et du coup être euh, hyper strict euh, et beaucoup de gens pensent aussi qu'on ne peut pas se dire vegan si on n'est pas à 100% en fait et donc il y a beaucoup de confusion en fait par rapport à ça donc, euh, je ne mange plus de produits animaux. En tout cas, je n'ai pas mangé de produits animaux depuis que je suis arrivée à Bali. Euh, quasiment pas. Euh, J'ai mangé et voilà, je l'assume et je pense que c'est complètement OK. De, voilà, je, je, je me considère comme étant végane à 99%. J'ai mangé euh, un tout petit peu de fromage une fois à un dîner en, 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 depuis que je suis arrivée à Bali en 8 mois. Euh, ça m'empêche pas de dire que je suis vegan entre guillemets euh, ma transition elle a commencé en fait petit à petit euh, j'avais une personne dans ma famille qui, euh, qui était devenue vegan et qui m'a partagé un petit peu sa façon de cuisiner, ce qu'elle mangeait et tout et ça m'avait pas mal fait un déclic et j'avais pas mal commencé à appliquer ça euh, j'avais téléchargé une application aussi qui s'appelle euh, Feel Better, qui est une application euh, de recettes qui est trop trop bien, végétale, qui m'avait bien appris un petit peu à cuisiner. Et euh, il y a deux ans, un an et, non, un an et demi, euh, alors que j'étais déjà... En fait, je mangeais quasiment végane ou végétarien chez moi, mais quand j'allais au restaurant, je mangeais de la viande, etc., euh, mais j'étais déjà intéressée par tout ce qui était vegan, etc. Et il y a un an et demi, euh, j'ai vraiment eu un déclic d'un coup. Alors que ça faisait, en fait, euh, ça faisait déjà deux mois que je suivais un protocole de naturopathie. Donc je revoyais beaucoup ma, ma digestion. Je travaillais sur tout ça. Je travaillais aussi sur tout mon aspect émotionnel. J'avais commencé à faire du développement personnel et tout. et J'ai eu un déclic vraiment un jour. Euh, j'ai vu un énième post Instagram sur euh, les effets euh, catastrophiques euh, du lactose. Euh, sur le squelette notamment, sur les scolioses. Et voilà, je suivais déjà depuis euh, très longtemps euh, des influenceurs euh, véganes euh, qui parlaient beaucoup d'alimentation vivante, euh, de détoxination, etc., sur les réseaux. Et j'ai eu vraiment une goutte d'eau, enfin voilà, l'argument de trop qui a fait déborder le vase, et j'ai transité sur une alimentation déjà 85-90% végane. Pendant un an, je ne mangeais vraiment que... Genre du fromage sur les pizzas, des oeufs dans certains gâteaux. Mais d'un coup, plus de poisson, plus d'œufs, plus de plus de viande sur tout ça. Plus de viande, plus de lait, plus de poisson pendant un an. Donc ouais, vegan à 85-90%. Et quand je suis arrivée à Bali, par contre, 100%. 99,9% on va dire. Euh, et voilà, pour mon histoire de transition, donc je suis d'abord rentrée en fait, là-dedans par vraiment l'aspect euh, santé, parce que les trois portes d'entrée, on va dire, de la motivation à devenir végane, à végétaliser son alimentation, ça va être les aspects santé, parce qu'effectivement, ben, les produits animaux sont euh, cause de diabète, cholestérol etc. Euh, la deuxième porte d'entrée, ça va être la protection animale, la sensibilité au, au bien-être animal. Euh, et la troisième porte d'entrée, c'est l'impact environnemental, évidemment, de l'industrie euh, euh, ben, agroalimentaire, en fait, euh, à des produits animaux. Mmh. Donc c'est plus la santé à la base qui m'a motivé. Et, euh, et depuis, enfin voilà, depuis que j'ai commencé cette école de cette académie de nutrition, je me rends compte à quel point la santé c'est une chose, mais vraiment la, le plus important, pourquoi c'est urgent aujourd'hui de végétaliser son alimentation, c'est vraiment le réchauffement climatique. On a vraiment besoin de réensemencer la terre d'arrêter d'occuper toute la terre pour euh, faire pousser des monocultures qui sont destinées à nourrir 80 milliards de bétails. Ça, c'est vraiment, vraiment une priorité pour l'humanité. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'ai décidé de me spécialiser en nutrition végétale pour accompagner ces personnes qui euh, ont envie mais qui pensent peut-être que c'est pas durable pour leur santé euh, parce qu'effectivement... Avec, si on ne transite pas correctement, qu'on n'apprend pas deux, trois petits trucs, on peut quand même se créer des carences si on n'a pas une alimentation suffisamment variée, adaptée à soi. Donc, euh, donc voilà, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie pour ces prochaines années, d'aider les personnes à devenir euh, végétaliennes ou en tout cas à végétaliser leur alimentation selon leurs objectifs. Euh... Pour que ce soit durable et pour que ce soit facile, en fait, et que ce soit dans le plaisir. Et d'aider les personnes à retrouver, en fait, la joie déjà d'être en bonne santé, à retrouver, euh, bah, en fait, de la fierté d'aligner euh, son hygiène de vie, son assiette avec ses valeurs écologiques. Et euh, les aider aussi à trouver l'apaisement, en fait, de, de... parce que je pense que tout le monde à une grosse charge mentale aujourd'hui de se demander est-ce que je peux acheter ça Est-ce que c'est bon pour moi Parce qu'on entend tellement tout et son contraire et euh, est-ce que ça c'est bon pour la planète C'est une grosse charge mentale, c'est une source d'inquiétude, une... on se sent perdu en fait et et c'est vraiment ça aussi que j'ai envie d'apporter aux gens parce que ça a été mon cheminement aussi ça fait trois ans maintenant que je suis là-dedans que j'ai expérimenté pour moi que j'ai fait des recherches, que j'ai expérimenté que j'ai lu des tonnes de livres, que je me suis formée que j'ai fait un cursus de naturopathie que je fais un cursus de nutrition donc j'ai vraiment envie d'aider les personnes à acquérir toutes ces connaissances euh, rapidement pour, euh, pour qu'on se transforme tous et qu'on marche tous dans la bonne direction pour l'avenir de l'humanité
0: Ouais mais je trouve ça... Enfin, il y a vraiment énormément de choses que tu viens de dire sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais je suis pas sûre de me rappeler de tout. Mais euh, notamment le fait que, euh, au delà de devenir euh, végétarien, végétalien, on peut aussi, comme tu dis, juste euh, diminuer notre consommation et c'est déjà... Ouais. c'est un premier pas <rire> ouais voilà alors c'est un premier pas il y a des gens qui n'iront jamais plus loin et j'ai envie de dire euh, si c'est si devenir végétalien ou végétarien c'est quelque chose qui les rendra malheureux il bah, il faut pas il faut aussi savoir s'écouter mais je trouve que c'est bien de dire que on peut tous faire des efforts à notre échelle euh, alors non j'aime pas trop le mot effort quand même parce que pour moi c'est pas un effort en tout cas d'être végétarienne mais peut-être qu'il y en a pour qui c'est un effort avec une conscience écologique, je vois totalement ce que tu veux dire. En fait, le seul effort à faire, c'est de se
1: remettre en question. Mais quand on met le pied dans l'engrenage et qu'on ose euh, se remettre en question et se dire, ouais, en fait, c'est pas très bien ce que je fais, ben en fait, on, voilà, si on est bien accompagné et qu'on a les bons outils, en fait, on se rend compte que c'est super facile, que c'est du plaisir et que voilà, c'est de la fierté et que, que c'est bon pour la santé c'est vraiment un cercle vertueux en fait quand on... mais le seul effort à faire mm -hmm. c'est de... de se remettre en question et de, et de se dire ouais en fait est-ce que ça vaut la peine j'adore euh, le rum steak mais en fait est-ce que ça vaut la peine tu vois
0: mm -hmm. <rire> Oui. <rire>
1: Et encore une fois, enfin voilà, les efforts, il voilà, y a plein de gens qui disent « ah non, je ne peux pas devenir végane, je ne peux pas végétaliser mon alimentation parce que j'adore le fromage », mais tu peux végétaliser ton alimentation et si vraiment tu adores le fromage, que ça te procure une joie intense, bah tu peux continuer à manger du fromage de temps en temps, mais fais-le en conscience et si à côté de ça, tu as mis en place plein de choses qui font que tu as réduit considérablement ta consommation et ton impact, c'est incroyable et il vaut mieux. Voilà, là, la situation est tellement urgente qu'on n'a pas le temps de convertir des gens extrêmes. On a besoin que tout le monde fasse euh, son chemin.
0: <rire> moi, c'est vrai que j'aimerais bien euh, voir les gens autour de moi qui diminuent leur... Euh... Leur consommation, notamment le plus simple, ça sera déjà commencer par limiter la consommation de viande parce que je comprends pas pourquoi les, les gens pensent qu'il faut manger de la viande à tous les repas, ce qui n'est vraiment pas bénéfique, enfin, euh, bénéfique à rien en fait, ni pour leur santé, ni pour euh, la planète. Et, et ça, c'est la première chose. J'aimerais vraiment euh, que les gens comprennent qu'on n'a pas besoin de manger de la viande à tous les repas parce que déjà, si on arrêtait de, enfin, si euh, je dis pas, je me sens pas concernée puisque j'en mange plus, mais si les gens qui mangent beaucoup de viande commençaient pas à réduire, on aurait déjà mais un impact qui serait tellement euh, énorme, pas besoin que tout le monde devienne euh, végane et moi c'est vrai que je suis pas végane et je ne pense pas le devenir parce que voilà comme tu dis j'aime trop le fromage, je peux pas vivre, je peux pas vivre sur le fromage c'est comme ça, ça va peut-être te faire sourire parce que toi tu n'en manges plus mais moi je suis allée au Vietnam vraiment quand je suis rentrée, la première chose que j'ai fait c'est acheter du camembert parce que je ne pouvais plus vivre sans mon fromage mais je sais que, je sais que déjà je mange plus de viande et donc je que, déjà, mon impact, il est pas si terrible que ça. Donc, je me permets de manger du fromage. Et je trouve que c'est comme ça que qu'on devrait aussi euh, conscientiser l'alimentation, se dire qu'il il faut pas non plus euh, s'empêcher se, de vivre, mais il faut faire ce qui nous fait plaisir. Et moi, je sais que manger de la viande, ça ne me ferait absolument pas plaisir. Ça me donnerait juste envie de vomir. Donc, je sais que, euh, pour moi, c'est comme ça que je me sens. C'est comme ça que... Euh, je ne enfin, je me vois pas vivre autrement, donc euh, je sais que j'ai trouvé mon équilibre, mais je sais aussi que euh, pour changer complètement de sujet, en parlant d'équilibre, je sais qu'au début, je ne compensais absolument pas mes apports nutritionnels et euh, ça a été euh, à un moment, j'étais vraiment à une tension très très basse, c'était catastrophique, euh, j'étais complètement euh, fatiguée, c'était vraiment plus possible et euh, j'aimerais bien qu'on en parle juste après. Mais voilà, je trouve qu'il faut quand même réussir à trouver euh, tout plein d'équilibres, que ce soit euh, l'équilibre nutritionnel, mais également l'équilibre... Euh, comment dire L'équilibre de, de, de nos choix, de nos envies, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est
1: un apprentissage, parce que on est né avec... Euh, avec euh, du lactimel dans la bouche, et des kinders, et <rire> des cordons bleus, et... et que une assiette... Euh, représenté dans un lit pour enfants c'est euh, deux haricots quelques pâtes et euh, un steak au milieu et mmh. l'alimentation végétale euh, c'est pas ça mais même ça en fait c'est pas optimal pour la santé parce que les protéines ça doit être représenté que 15% des apports donc il y a absolument aucun enfin, aucune justification à mettre un énorme steak de 500 grammes au milieu d'une assiette c'est pas du tout équilibré pour nos besoins d'humains mmh l'alimentation végétale peut être optimale pour la santé. On peut être en bonne santé et être omnivore, mais <rire> si on détruit la planète en restant omnivore, ben, la question de la santé, elle, elle devient ridicule, parce que si on n'a plus de planète, t'as quoi bon être en bonne santé, en fait. Donc, là, j'ai trop hâte, parce que le prochain module de ma formation en nutrition végétale, c'est un module sur l'alimentation écologique. Mmh. Donc, on va avoir plein de plein de chiffres et plein d'arguments et plein de, de démonstrations à quel point c'est vraiment euh, ben, c'est le choix à faire quand on est écolo en fait quand on a envie d'avoir un bon impact
0: il y a des personnes ils n'arrivent pas trop à comprendre pourquoi euh, on est végétarien quoi. Et, mmh. euh, et donc euh, souvent j'essaie de leur expliquer euh, aussi l'impact écologique mais c'est vrai que je n'ai pas les connaissances je ne me suis pas euh, vraiment renseignée tout ça et donc je n'ai pas d'argument particulier à apporter donc forcément ça ne sert pas trop la cause quoi, parce que mm -hmm. moi je dis bah, c'est important nanana, mais c'est vrai que je n'ai pas d'argument fondé et, euh, et chiffré parce que les chiffres tout le monde sait que ça a plus d'impact et donc c'est pour ça que euh, voilà c'est pour ça que je voulais dire que ton module il a l'air hyper intéressant parce que ça permet juste d'expliquer, de, 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 d'enseigner sur le sujet. Et voilà, c'est tout ce que je voulais ouais, dire. <rire> totalement. Mais en plus, ce module-là, il sera vendu indépendamment
1: de la formation, qui est une formation vraiment globale pour devenir expert en nutrition végétale qui coûte plus de 2000 euros. Mais ce module-là sera vendu euh, à part, justement, pour les gens qui veulent euh, répondre à leur... Euh, leur oncle relou sexiste euh, à table. Euh, et il y a aussi plein d'autres petites formations, des e-books. Euh, si vous regardez par exemple le compte de Mélanie en veganie, là je l'ai interviewé dans mon podcast euh, aussi. Enfin, y a maintenant, il y a plein de façons de, de se renseigner. Il y a de plus en plus de formations et d'accompagnement à la fois pour, devenir, pour végétaliser son alimentation, pour prendre soin de sa santé et aussi pour donner des clés aux personnes pour communiquer avec leur entourage. Moi, je suis extrêmement nulle aussi en chiffres. Hein, je ne retiens absolument pas tout ça, donc je ne peux pas vous sortir des chiffres, mais j'ai fait un excellent podcast euh, avec Marco poichi du coup, le créateur de cette formation, dans mon podcast, qui s'appelle, euh, j'ai appelé le podcast « Guérir le monde euh, grâce à l'alimentation végétale ». Et là, pour le coup, Marco, il, il balance des chiffres en citant ses sources de tête euh, toutes les 30 secondes. Donc, si ce sujet-là vous intéresse, allez écouter euh, ce podcast-là. Vous aurez euh, un condensé d'arguments et de chiffres euh, sur ce sujet.
0: Non, ben, moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je l'avais vu passer cet épisode, mais je ne l'ai jamais écouté. Je ne sais pas trop pourquoi. Et... Ben, ouais, C'est vrai que je trouve que c'est une des premières choses à faire quand on s'intéresse à une transition. Parce que au-delà du fait que ça va te convaincre, au moins ça t'éduque vraiment. Donc voilà. <rire> ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et puis c'est vrai que Mais quand on tombe
1: là-dedans, après, euh... <rire> il y a tellement d'arguments. et enfin, Il y a de plus en plus d'études
0: là-dessus. Mm -hmm. Mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est compliqué de, de pouvoir euh, discerner le vrai du faux. Parce qu'on peut voir vraiment beaucoup oui. d'informations, et quand on n'est pas expert, comme moi, je, me, je vois les informations ouais. en fait, que moi je vois sur les réseaux, je pars du principe qu'elles peuvent être fausses. Donc c'est vrai que mm. euh, moi je suis tout sauf euh, la personne qui va croire à tout, mais du coup je ne crois à rien. Donc du coup c'est pas positif mm. non plus, parce que vu que je n'ai plus confiance, euh, quand j'ai une info que, qui pour moi n'est pas du tout certifiée, je vais faire comme si je ne l'avais jamais lu. Donc, c'est comme si je n'avais aucune information, ce qui, du coup, ne m'aide pas beaucoup. Mmh. Ouais, ouais, je comprends. Mais tu vois, il y a des croyances, déjà,
1: qui sont faciles à, à démonter maintenant. Par exemple, la croyance sur le soja, que y a, quand, dans les commentaires euh, des posts végans, tu vas toujours avoir le, le mec, ouais, mais euh, la viande, c'est super bon. Et puis, dans tous les cas, le soja, c'est pas mieux pour la planète. En fait, euh, 90% du soja du monde est produit pour nourrir des vaches ouais. donc le tofu en fait ça ne représente rien la consommation du tofu ça ne représente rien et le, souvent le tofu on peut à l'échelle humaine la consommation du soja pourrait se faire localement en fait mmh. mais comme c'est ce qui sert à nourrir le bétail les 80 milliards de bétail bah, du coup on, on déforeste l'Amazonie pour, pour faire ça il y a aussi, euh, voilà, je, je vais faire un post là-dessus ce soir euh, que euh, il y a des gens qui pensent que l'export, enfin l'import de fruits tropicaux, le transport de fruits importés, c'est mauvais pour la planète. Et ils s'empêchent du coup d'acheter des mangues, d'acheter des bananes. Mais en fait, la production de viande, d'œufs et de lait, c'est 10 000 fois plus grave. Ça prend beaucoup plus d'eau, ça appauvrit beaucoup plus le sol. Ça a un impact carbone beaucoup, enfin, 10 000 fois plus grand
0: que de transporter des bananes. Ben oui. Mais c'est sûr que, en fait, là, le seul euh, problème, entre guillemets, c'est juste que il ben, n'y a pas d'informations. Euh, alors, nous avons beaucoup parlé. Alors, euh, je vais me, me replonger dans mes petites questions. <rire> euh... Oui, alors, euh, ça, c'est une question que j'ai fait notamment pour... Euh, en pensant à toutes les personnes qui ne comprennent pas comment on peut être euh, vegan, euh, c'était, en fait... Euh, pour donner une idée donc voilà, à tous ceux qui euh, ne savent pas ce que mangent les véganes, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de recettes de ce que tu manges pour que les gens comprennent qu'on on peut trouver des choses à manger bah Déjà, première chose, euh, les fruits, les légumes, le pain,
1: euh, les pâtes, le riz, c'est hein Donc Déjà, la majorité de ce que vous mangez, a priori, enfin la base de votre alimentation, c'est déjà végan en fait donc euh, c'est très très simple il suffit, euh, il suffit juste d'enlever les produits laitiers les produits, euh, les produits animaux et de faire en fait plutôt que de voir les pâtes, les légumes, les fruits comme des desserts, des accompagnements, des entrées il suffit en fait d'en faire votre aliment principal vous, vous faites euh, voilà, des, des bowls des, voilà, un petit peu à l'image des, des curies euh, il n'y a rien qui est au centre de l'assiette et tout, tout est mélangé en fait. c'est un peu ça la base de la cuisine végétale simple on va dire si vous vous faites du riz, des légumes avec euh, des épices une bonne petite sauce à base d'une crème végétale euh, des épices des aromates donc, euh, avec donc, euh, du riz du, des, des lentilles, des légumes des choses que vous aimez vous pouvez en fait mixer à l'infini euh, des repas végétaux euh, complets, et c'est très simple en fait, c'est très très simple et en fait ce mythe sur euh, comment remplacer les protéines, alors déjà euh, les protéines en fait ce sont des chaînes d'acides aminés, ces acides aminés euh, dans tous les cas quand les protéines arrivent dans le système euh, du corps humain le, le système digestif va décomposer ces protéines pour reprendre les, systèmes, les, les acides aminés donc, et ces acides aminés-là, ils, ils sont présents dans tous les végétaux, sauf qu'ils ne sont pas forcément regroupés sous cette, cette, ce même wagon, en fait, de protéines qui les réunit tous, mais ils sont là. Donc, en fait, c'est encore, encore plus facile à assimiler parce que le, le corps n'a pas à faire ce travail de déconstruction de la protéine pour récupérer les acides aminés, euh... Il, y a aussi, voilà, il faut aussi veiller à ce à avoir tous ces acides aminés-là euh, au cours de la même journée. Mais si on a une alimentation qui est suffisamment variée, avec des légumes et des fruits suffisamment variés, des céréales suffisamment variées, des céréales complètes, varier ces céréales, varier ces sources de glucides, varier entre euh, le blé, le riz, le quinoa, les pommes de terre, les patates douces, varier les légumes, trouver aussi les légumes qui nous conviennent à nous selon notre constitution et ça il faut effectivement ça s'invente pas, il faut consulter des naturopathes des, des, des médecins ayurvédiques etc pour, connaître, pour apprendre à se connaître et savoir ce qui est bon pour nous euh... et aussi manger suffisamment de crudités parce que c'est aussi dans le cru dans dans, dans, dans les dans les végétaux de qualité biologique et crue, qu'on va retrouver vraiment toutes les vitamines, beaucoup plus de vitamines, beaucoup plus d'enzymes qui sont hyper importantes pour la santé, la digestion, etc. Euh... Et, et voilà, déjà, c'est un bon début, et puis il y a plein d'applications maintenant, plein de, de blogs, de comptes Instagram, euh, de recettes végétales. On peut totalement manger des pizzas, des burgers vegan, mmh. moi j'en mange très souvent il euh, y a de plus en plus de restaurants si vous habitez en ville il y aura forcément plein de restaurants vegan, où vous pouvez commander des burgers vegan, des pizzas vegan euh, souvent la nourriture asiatique est vegan euh, parce qu'il y a beaucoup de tofu mmh. et, euh, et voilà et si vous avez peur pour vos protéines il bah, y a des protéines complètes aussi dans l'alimentation végétale, dans l'avoine euh, dans euh, bah, le soja le soja qui n'est ni mauvais pour la santé, ni mauvais pour la planète. Donc, euh, vous pouvez y aller. Euh, bah voilà, dans les lentilles, vous pouvez les cuisiner avec des épices, des, des crèmes végétales. Il enfin, y a plein de choses à faire qui sont très, très faciles, en fait. Moi, je ne suis pas du tout une cuisinière. Je ne passe pas du tout mon temps à, à cuisiner. Mais c'est super simple, en fait. Quand on, mange, quand on se met à manger des aliments bruts, des pommes de terre, des légumes, des fruits des céréales complètes bah en fait on a tout ce dont on a besoin et on met juste en ensemble en fait des aliments bruts dans une grande assiette on se fait une bonne petite sauce maison et, et voilà le tour est joué en fait il y a plein de gens qui pensent que manger végétal c'est manger de la salade mais non en fait le pain, les patates les pâtes, les fruits c'est vegan en fait c'est la base de l'alimentation et c'est ultra nourrissant et et c'est justement en, fait, en, arrêtant, en sortant en fait, de ce système industriel de viande qu'on va faire en sorte qu'il y aura beaucoup plus de nutriments dans la terre, que les végétaux vont pousser avec plus de nutriments. Parce qu'il faut savoir que là, en fait, avec ce système où on, 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 on utilise toute la terre pour faire pousser des végétaux, pour nourrir les animaux, on appauvrit les sols. Ce qui fait que ce qu'on fait pousser et de moins en moins nutritif. Et en fait, même les animaux, aujourd'hui, sont supplémentés. Mmh. Parce que sinon, ils n'auraient pas assez de nutriments dans leur alimentation, ils ne seraient pas assez nutritifs pour nous. Donc, si on réensemence la terre en plantant plus de végétaux à notre échelle, pour nous les humains, avec une alimentation, enfin, de l'agriculture biologique, de la permaculture... On pourrait réensemencer la terre pour que la, la terre soit de plus en plus fertile et riche. Pour que, voilà, on retrouve en fait la tomate d'il y a 100 ans qui était beaucoup plus calorique et beaucoup plus dense que maintenant. Mm -hmm. En fait, enfin, l'alimentation végétale peut être euh, très grasse, très riche, très sucrée, très euh, porn food. Hein, vraiment, hein. Euh, moi je suis très, très, je suis très, très gourmande. Je mange des cookies, des burgers euh, vraiment euh, de manière euh, très, très régulière. Donc, c'est vraiment une fausse croyance, ce, ce truc de les véganes ne mangent que de la salade et des cailloux. Ah, euh, venez, venez voir euh, Venez voir ce qu'on mange sur nos comptes Instagram, euh, sur nos chaînes YouTube <rire> et sur nos applications de recettes. Euh, vous verrez.
0: Euh, du coup, j'en profite pour te demander, est-ce que tu parles des comptes Instagram Est-ce que tu aurais des comptes Instagram, euh, par exemple, parce que je pense que c'est le plus accessible, euh, des comptes Instagram à recommander Ouais.
1: Alors, euh, bah celle que j'ai en tête, là, c'est euh, Mélanie en veganie. Mais en fait, il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas réussir à retrouver les noms, là. Donc, si tu veux, je te ferai, euh, je te ferai une petite reco. Euh, on pourra mettre les noms dans, le, dans la description okay. euh, de l'épisode. Mais ouais, Mél Mélanie en veganie. Euh, euh, la, la, le compte Instagram de l'application euh, dont je vous ai parlé, Feel Better Deliciously, est là. Euh, et ouais, plein d'autres. Euh d'autres euh, trucs dont j'ai oublié le nom.
0: <rire> ok, mais je te le... On verra ça plus tard. <rire> en tout cas, il y aura tout dans la, dans la description. Euh, bon, du coup, on a beaucoup parlé d'alimentation végétale, mais on n'a rien appris sur la naturopathie, quand même. Donc, euh, est-ce que tu peux nous présenter ce métier ouais. La naturopathie,
1: qu'est-ce que c'est C'est euh, un ensemble de techniques de médecine traditionnelle et naturelle qui euh, viennent en complément en, complément, en complémentarité de la médecine allopathique euh, biomédicale euh, et qui vient en fait euh, booster le système immunitaire, apprendre à gérer, à, à, ouais, à gérer en fait, l'élimination des déchets dans le corps qui vient du coup travailler en prévention des maladies, en optimisation de l'hygiène de vie un naturopathe, c'est un éducateur d'hygiène de vie. Mmh. Ce n'est pas un médecin. Euh, on ne se prétend pas médecin, on ne se prétend pas poser des diagnostics ni faire des prescriptions médicales. On est là pour vous apprendre à prendre soin de votre santé, à apprendre à vous connaître, à connaître votre tempérament, votre constitution, ce qui est bon pour vous, pour mettre en place une hygiène de vie qui vous est propre, et euh, qui, accessoirement, euh, est holistique d'une part, c'est-à-dire que c'est le corps et l'esprit. On considère que euh, les humains euh, sont un corps et un esprit, pas seulement un corps, et aussi qu'un euh, organe n'est pas juste un organe qui fonctionne tout seul, mais qui a aussi des interactions avec les autres organes et aussi les autres systèmes psychiques aussi beaucoup de psychosomatiques aussi dont on prend en charge, donc on, donc on travaille à la fois sur des choses très concrètes comme l'alimentation, euh, la gestion des toxines, mais aussi sur l'équilibre émotionnel, la gestion du stress. Euh, ça se transforme aussi même un petit peu, moi je, je, je travaille aussi beaucoup là-dessus avec mes clientes sur un petit peu, enfin voilà, j'ai pas fait de formation en coaching, c'est pas vraiment du coaching, mais c'est un peu de, un peu, voilà, du, 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 du coaching en développement personnel, parce que c'est très lié en fait, ton environnement de vie, tes projets, tes relations ça va impacter la manière dont tu vas avoir envie de manger, la manière dont ta santé va évoluer en fait mmh. donc c'est vraiment voilà d'un côté holistique et aussi il bah, y a ce côté aussi naturel et dans le respect des lois naturelles et le respect de la planète et de l'écologie voilà ce serait un petit peu ma définition euh, de la naturopathie et pour ce faire donc on utilise la nutrition, la micronutrition, l'alimentation naturelle. Donc, on recommande toujours, quelle que soit la branche naturopathique, des aliments bruts, naturels, pas des aliments sous plastique, transformés, chimiques, etc. On, voilà, on est tous d'accord pour dire que l'alimentation ultra-transformée, industrielle, n'est pas bonne pour la santé humaine ni pour la planète, et qu'on doit se reconnecter à des choses qui sont plus naturelles pour notre santé. Et euh, donc, il y a cet aspect voilà, nutrition et il y a aussi l'aspect ben, l'utilisation des plantes, la phytothérapie, l'aromathérapie, euh, les fleurs de Bac pour les émotions. Voilà, on a tout un panel d'outils. On utilise aussi euh, ben, le contact avec la nature, l'activité physique. Tout ça, c'est des choses qu'on propose en fait, de manière individualisée et sur mesure euh, aux personnes qui ont envie d'être accompagnées dans leur hygiène de vie.
0: Ah ouais donc en fait c'est vraiment super complet. Je m'étais un petit peu renseignée pour, euh, ouais. pour savoir un petit peu parce que c'est vrai que je n'y connaissais strictement rien et euh, ouais j'avais vu que c'était tellement complet j'aurais jamais euh, pensé. Mais d'un autre côté c'est vrai que c'est tellement plus logique de mettre tous les aspects de notre vie euh, en lien parce que on n'est pas juste notre alimentation on n'est pas juste notre exercice physique il faut tout mettre en comment dire tout mettre en rapport quoi pour euh, bien cerner les besoins quoi.
1: Mmh. ouais tout est lié tout est lié et quand on comprend que tout est lié euh, bah, on comprend que ça sert à rien de prendre un médicament euh... enfin voilà quand tout est lié ça sert à rien de prendre un médicament pour l'eczéma qui va juste traiter euh, les éruptions cutanées par exemple j'ai dit n'importe quoi alors que c'est un problème euh, qui vient des reins que c'est un problème qui vient de l'alimentation mais qui vient aussi euh, bah, des sources de stress de la pression qu'on se met dans la vie, de nos problèmes relationnels. Enfin, voilà, c'est... Mmh, c'est holistique, c'est pas juste traiter le symptôme, euh, mettre un pansement sur un bobo, c'est aller trouver la cause, en fait. La... la naturopathie se base sur le principe du causalisme. On va
0: chercher la cause de la cause de la cause de la cause du début des problèmes. D'accord. Et du coup, euh, en quoi consistent les séances un petit peu plus en détail Et, euh, et après, c'est euh, un accompagnement sur le temps, c'est ça
1: bah en fait, il y a plusieurs formules possibles. Une consultation de naturopathie classique, ça va être souvent déjà un questionnaire de pré-consultation qu'on envoie pour déjà un petit peu déblayer le terrain. Et ensuite, c'est une consultation minimum ouais, d'une heure, une heure et demie où on va en fait faire ce qu'on appelle une anamnèse. C'est une enquête vraiment poussée sur tous vos symptômes. Donc, on va passer en revue tout votre système digestif, votre système cardiovasculaire, le, le système urinaire, gynécologique, vos hormones. Vos, vos douleurs, vos petits bobos, les, les soucis chroniques que vous rencontrez depuis, depuis longtemps, euh, vos antécédents médicaux si vous avez pris des médicaments. Euh, on fait aussi toute une enquête, enfin une enquête, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu genre on va aller checker si vous faites bien les choses ou pas. C'est vraiment une exploration pour apprendre à vous connaître et euh, on vous demande aussi précisément euh, bah, votre régime alimentaire, vos habitudes d'hygiène de vie en fait pour aller Faire des liens entre votre hygiène de vie, votre environnement et vos symptômes et vos... les choses que vous aimeriez travailler pour retrouver en fait, l'épanouissement et la pleine santé. <rire> et à la suite de ça, du coup, donc c'est une longue discussion d'une heure et demie. À la suite de ça, on se pose de notre côté et on établit un programme après chaque naturopathe est différent moi par exemple je sais que j'écris un programme entre 10 et 20 pages où je conseille bah, une morning routine je dis à la personne quelles sont les causes et quelles sont les pistes que je lui propose pour aller travailler sur cette cause à travers du coup un, un plan enfin c'est pas vraiment un plan alimentaire en fait je propose simplement des repas types où j'explique à la personne quel aliment va être bon pour lui quelles associations alimentaires vont être bonnes pour sa digestion et il y a ensuite après tout ce qui va être euh, complément alimentaire, euh, la phytothérapie, l'utilisation des plantes, soit sous forme de tisane, soit sous forme, enfin euh, sous d'autres formes, euh, l'aromathérapie aussi avec les huiles essentielles. Euh, moi j'utilise aussi beaucoup la gémothérapie, c'est euh, donc les, les élixirs de de bourgeons qui sont très puissants aussi. Enfin, C'est voilà, des compléments alimentaires, des cures à base de plantes 100% naturelles qu'on propose pour aller travailler sur un, un aspect particulier euh, du terrain de la personne euh, et avec aussi du coup tout un, tout un aspect émotionnel, tout un aspect voilà, d'hygiène de, de, de vie euh, et de, de clarté mentale en fait qu'on conseille à la personne et ensuite la personne met en place ce qu'elle a envie de mettre en place. Et on peut du coup euh, soit faire une consultation euh, simple, unique, one shot, ou euh, prendre un suivi de deux, trois consultations, surtout quand on a euh, euh, des problèmes de santé assez lourds ou euh, des problématiques vraiment chroniques euh, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Parfois, c'est tellement holistique, on ne peut pas prendre tout d'un coup Parfois, il faut y aller petit bout par petit bout, mettre en place d'abord un protocole pour résoudre un problème ou mettre d'abord en place un protocole d'élimination des toxines pour ensuite aller booster et réénergiser la personne avec plus de nutriments. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Tout dépend de, des objectifs de la personne. Donc euh, moi, c'est ce que j'ai fait là. J'ai mis en place la réservation d'un appel découverte de 15 minutes et vous pouvez accéder dans mon lien bio pour euh, bah, qu'on définisse ensemble quelles sont euh, vos difficultés, vos objectifs et comment je peux vous aider à les régler sous quelle formule sous quel rythme, pour que ce soit vraiment une formule qui soit adaptée à vos besoins euh, voilà, sachant que moi je suis vraiment, je fais de la naturopathie tout à fait classique mais j'utilise du coup euh, l'alimentation végétale et euh, je cible voilà, une clientèle de personnes qui ont envie de végétaliser leur alimentation on est là pour booster votre euh, état de santé général prendre les choses euh, d'une manière euh, plus holistique aller trouver un petit peu plus euh, de profondeur en fait dans la cause des maladies euh, mais ça ne remplace pas une, un médecin pour, pour la plupart des, des pathologies après c'est aussi une approche qui peut être aussi alternative quand on se trouve dans des, dans des états d'errance médicale où les médecins nous disent que c'est dans notre tête et qu'il n'y a rien à faire. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces situations-là et la naturopathie a souvent une réponse à apporter par rapport
0: à ça. D'accord. Est-ce que du coup, si quelqu'un est intéressé par une transition vers l'alimentation végétale, euh, tu lui conseillerais de voir un naturopathe ou c'est pas vraiment le but du naturopathe Bah, en fait, euh, je lui conseillerais
1: d'aller me voir moi parce que je pense que ça... Enfin, il y a beaucoup... Il y a des naturopathes qui sont véganes, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des offres naturopathie et transition végétale. Moi, ce que je propose, c'est vraiment un accompagnement de naturopathie et de transition végétale ensemble, C'est-à-dire que je vous propose déjà dans un premier temps de faire un reset de votre santé pour partir sur des bonnes bases pour ensuite vous coacher et vous aider à acquérir les bases de l'alimentation végétale et euh, que vous puissiez transiter dans le plaisir et dans euh, la, la sécurité en fait. Euh, et que ce soit vraiment une transition qui soit sur mesure pour vous aussi, en fonction de vos problèmes de santé. Et euh, donc voilà, je pense qu'il y a peu de naturopathes qui proposent ce type d'offres, ou pas du tout, donc si c'est votre, si votre cas, bah, n'hésitez pas, j'ai cette formule-là euh, qui est disponible dans mes offres, vous pouvez euh, me contacter euh, premièrement en... Fin, en premier abord, vous pouvez me contacter gratuitement via la réservation d'un appel découverte. Et j'ai aussi une autre offre qui est à la destination des personnes qui sont déjà soit végétariennes, soit véganes, soit qui euh, voilà, sont, mmh. ont déjà bien entamé une transition végétale euh, qui est là pour le coup euh, un système d'offre, euh, un système de consultation euh, one shot pour le coup, avec un suivi d'un mois et un appel bilan au bout d'un mois quand même. Mais avec une seule vraie consultation donc qui est à destination bah, des gens qui sont déjà dans l'alimentation végétale et qui ont envie de s'assurer qu'il ne leur manque rien, qui ont envie d'aller peut-être un petit peu plus loin pour être un petit peu plus pointu euh, et aussi euh, pour, euh, pour être plus sûr d'eux euh, savoir répondre voilà, à leur entourage et, euh, et s'assurer en fait, que ce soit durable pour eux et pour leur santé donc je propose aussi euh, cette offre là, donc j'ai une offre d'accompagnement à la transition végétale qui est un suivi sur euh, deux séances plus un appel bilan et un suivi pendant le nombre de mois selon le rythme que la personne a besoin et une offre qui du coup s'appelle VG Forever pour les personnes qui sont déjà végétariennes ou véganes pour s'assurer qu'il leur
0: manque rien et que ce soit durable pour eux euh... Eh ben écoute, là nous avons épuisé toutes mes questions, mais euh, enfin non, pas du tout, mais je pense qu'on a quand même bien parlé. Du coup, je voulais savoir si tu avais quelque chose à rajouter avant de passer aux questions signatures Non, non, là c'est bon, on peut passer aux questions signatures. <rire> euh, la première, c'est euh, qu'est-ce que c'est pour toi vivre la vie dans toute sa splendeur et pourquoi est-ce qu'il faut vivre la vie dans toute sa splendeur euh, bah, il faut vivre la vie dans toute sa splendeur parce que c'est notre seule mission de vie, c'est de
1: venir expérimenter le bonheur sur Terre. Donc ça devrait être une priorité. Qu'est-ce que c'est bah, C'est vivre une vie libre où on se libère des injonctions et où on fait ce qu'on a envie et fait que la société, <rire> c'est vraiment une réponse de, de vieille rebelle.
0: Et du coup, pour finir, est-ce que tu peux nous partager donc, euh, ta deuxième citation Je sais que c'est toujours pas une citation, mais euh, voilà. Ouais, c'est une petite carte de
1: tarot encore que j'ai euh, tirée euh, ce week-end qui s'appelle « La patience » sur la carte. Donc, c'est la... si vous tapez « La patience » au en Tarot, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. En fait, c'est une... une femme enceinte qui a l'air super apaisée et qui est sous un, sous un cycle de lune, en fait. Et, euh, et ça parle euh, de patience et, encore une fois, de, de, de parce que ça ne sert à rien de se mettre la pression et de s'inquiéter pour l'avenir. Euh, donc la citation dit « Nous avons oublié comment attendre. C'est presque un espace abandonné. C'est pourtant notre plus grand trésor que de pouvoir attendre le bon moment. L'existence entière attend le bon moment. Même les arbres le savent. Lorsque le moment est venu d'apporter les fleurs, Lorsque le moment est venu de laisser aller toutes les feuilles et de se tenir face au ciel, de se tenir nu face au ciel, ils sont encore beaux dans cette nudité. Attendons le nouveau feuillage avec une grande confiance. Le vieux a disparu, le nouveau arrivera bientôt et de nouvelles feuilles commenceront à croître. Nous avons oublié d'attendre, nous voulons tout, tout de suite et c'est une grande perte pour l'humanité.
0: Voilà. Ah, J'aime beaucoup en vrai. C'est vrai que c'est. Ça représente totalement nos modes de vie. On attend jamais, tout est fait pour aller toujours plus vite. Et ça, c'est côté positif, mais c'est vrai que ça aussi, c'est côté. Négatif. Ouais. Et on ne respecte pas, on, reste, on respecte pas nos cycles en fait en faisant ça
1: parce que du coup, quand on est dans le creux de la vague, on pense que ça va pas, alors qu'en fait. C'est vital, en fait, d'avoir cet hiver intérieur où rien ne se passe, où on n'est pas forcément au top, parce que c'est des moments de régénération. Mmh. Et, euh... et je trouve que c'est cool, en fait, de se dire que quand on n'est pas forcément bien, c'est juste que c'est une phase, que c'est un cycle et que ça va revenir. Et notamment, euh, par exemple, dans les relations amoureuses, quand on est célibataire, qu'on vient de se faire larguer, on est trop triste et tout. Mais en fait, c'est des phases d'expansion où, en fait, on est en train de grandir et il faut avoir confiance dans le fait que les belles choses, les fleurs, l'amour va revenir. En fait, c'est une évidence. Les arbres, euh, l'hiver, quand ils ont plus de feuilles euh, dans les forêts, ils ne sont pas en train de se dire putain, merde, j'ai plus de feuilles. Est-ce que je les retrouverai un jour Non, ils savent que la nature est bien faite et que les feuilles vont
0: revenir. Ils ne s'inquiètent pas. <rire> et nous, on devrait faire pareil. J'aime beaucoup ce message. Bah Écoute, ça clôture super euh, bien ce bel et instructif échange. J'ai vraiment appris plein de trucs, donc je suis super contente. Et puis même, j'ai adoré passer ce moment avec toi.
1: <rire> bah, merci à toi. Et puis euh,
0: bah, merci à
1: tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout et euh... J'ai hâte de vous de faire votre rencontre. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, à me suivre et à regarder mes vidéos et à échanger avec moi directement sur tout ce dont on a parlé.
0: Je suis très accessible. <rire> je mettrai pardon, le lien du compte Instagram. Enfin, je ne mets pas les liens puisque j'aime pas le, mmh. les liens. En fait, ils renvoient à rien. Mais du coup, je mettrai le nom de ta chaîne YouTube, de Ça ton podcast évidemment, et d'Instagram. Bah, vous pouvez me retrouver partout sous le nom de Louise Brenner,
1: BRE2NUR, et mon podcast s'appelle Croissante. Bah Écoute, merci. Merci à toi.
0: Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à maintenant. Vu que tu es encore là, j'imagine que l'épisode t'a plu, alors partage-le aux trois personnes à qui t'as pensé en l'écoutant. Tu peux aussi t'abonner au podcast et au compte Instagram « at et le noter avec 5 étoiles pour soutenir mon travail. Et si tu veux proposer une candidature, rendez-vous dans le lien dans la biographie où tu trouveras un petit formulaire. Et maintenant je te dis bonne semaine, j'espère qu'elle va t'apporter beaucoup de bonheur et que tu te rapprocheras de la réalisation de tes rêves. On se retrouve dans deux semaines et tous les jours sur Insta.